0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur dritten Folge Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sind Dana Valentina und Selma Garte, hallo. Wir sprechen hier in unserem Podcast über feministische Themen im Recht und mit Frauen über Recht. Dabei geht es uns darum, aktuelle rechtspolitische Diskussionen, Gesetzesvorhaben und Rechtsprechung für Juristinnen und Nichtjuristinnen einzuordnen. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema diskriminierendes Abstammungsrecht und dazu mit der Expertin Nussi But sprechen.
1: Zuvor haben wir aber noch ein Update, ein Update zu Upskirting. Wir haben ja in der letzten Folge über Upskirting gesprochen, das unbefugte Fotografieren unter den Rock. Da haben wir ähm, insbesondere zwei Gesetzesentwürfe hier diskutiert mit Dr. Leonie Steine. Und wir können berichten, dass das tatsächlich in der Zwischenzeit strafbar geworden ist. Das heißt, es ist zur Verabschiedung eines dieser Gesetzesentwürfe gekommen, in leicht abgeänderter Form. Und zwar als... Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Auch das haben wir hier letztes Mal ein bisschen erörtert und haben überlegt, So als was ist es denn am besten geregelt? Unbefugte Bildaufnahme, sexuelle Selbstbestimmung. Und für mich überraschend, es ist sozusagen die sexuelle Selbstbestimmung ganz ausdrücklich geworden. Und es ist erfreulich, weil das einerseits tatsächlich eine Forderung aufnimmt vom Deutschen Juristinnenbund, die ähm, da ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurde. Und es ist nicht die einzige, die aufgebracht, äh, aufgenommen wurde. Es ist auch nicht mehr als Privatklagedelikt geregelt, und als Nebenklage denkt. Also ähm, tatsächlich hier Erfolge zu vermelden. Ja, wir haben jetzt einen neuen Paragraphen 184k im STGB. Genau, er tritt in Kraft. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Vermutlich zum 1. September diesen Jahres. Wir haben in der letzten Folge unter anderem ja auch über Spannervideos gesprochen, die bei Festivals
0: zum Beispiel Monis Rache aufgenommen wurden in den Toiletten und Duschen. Mhm. Wie, ist, wie ist da jetzt die neue Regelung einzuordnen? Greift die auch für diesen Fall?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, gut, dass du nochmal nachwachst. Ähm, leider nicht ganz klar, und das wäre auch die große Kritik an diesem Gesetz jetzt. Ähm, es ist bei diesem sehr unklaren Wortlaut geblieben, nämlich dass unbefugte Bildaufnahmen von Körperteilen ähm, äh, strafbar sind, soweit diese Körperteile gegen Anblick geschützt sind. Und klar, das kann man so lesen, wie ähm, natürlich, wenn ich in eine Kabine gehe, wenn ich auf Toilette gehe oder wenn ich ähm, in eine Dusche gehe, dann will ich da auch gegen Anblick geschützt sein. Aber die Gesetzesbegründung liest sich so, als wäre damit eben nur das Foto unter die Kleidung gemeint und nicht die Bildaufnahme von ohnehin schon nackten Körpern. Ich finde es absurd. Ich finde es auch wirklich schade, dass hier diese Chance ähm, nicht genutzt wurde, das auch mitzuregeln oder klarzustellen. Und ja, ich würde sagen, es kommt jetzt auf die Gerichte an, wie sie es auslegen. Und meine Hoffnung wäre, dass sie ähm, das so auslegen, wie es der Wortlaut zulässt. Aber es ist nicht klar. Und ja, es ist schade, aber vielleicht... Können wir dann bei anderer Gelegenheit nochmal drüber sprechen?
0: Ja. Heute haben wir uns ein anderes Thema vorgenommen. Und zwar wollen wir über die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren im Abstammungsrecht sprechen. Kurz zur Einordnung. Seit 2017 ist die Ehe für alle möglich. Das heißt, es können auch zwei Frauen, zwei Männer, zwei Personen mit diversem Geschlechtseintrag oder ohne Geschlechtseintrag
1: Heiraten, Genau, da haben wir eigentlich ein Jubiläum jetzt quasi schon zu feiern. Das war genau. am 30. Juni 2017 wurde diese sehr überraschende Entscheidung vom Bundestag gefällt. Ja,
0: was aber nicht geregelt wurde, ist die Frage der abstammungsrechtlichen Zuordnung. Das Abstammungsrecht betrifft ja die Zuordnung von Eltern zu ihren Kindern und diese Eltern-Kind-Beziehung. Und in dem Zuge ist das BGB im Zusammenhang mit der Öffnung der Ehe dann nicht reformiert worden.
1: Genau. Also ähm, das ist so ein bisschen, äh, also darüber möchten wir ja heute sprechen und vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen erklären, worum es eigentlich geht im Abstammungsrecht und wie sich das da vollzieht und was die Ehe damit zu tun hat. Ähm, die hat nämlich einigermaßen viel damit zu tun. Also du sagst, das Abstammungsrecht regelt die sogenannte rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung und sagt erstmal nur, wer ist rechtlich Eltern von welchem Kind. Und daran geknüpft sind verschiedene Folgen, nämlich ähm, natürlich... Ähm, wenn ich erbe von meinen Eltern qua Gesetz, also erbrechtliche Ansprüche, äh, unterhaltsrechtliche Ansprüche, aber eben auch nur, wenn ich rechtliches Elternteil bin, habe ich auch rechtlich, also habe ich Sorgerecht. Genau. Also durchaus ein relevantes Feld. Ja, und das Abstammungsrecht kennt derzeit zwei
0: Elternpositionen, die geregelt werden, die Mutter und den Vater. Und ähm, wir schauen uns vielleicht einmal an, wie die zivilrechtlichen Vorschriften da genau sind. Der Paragraph 1591 regelt die Mutterschaft und besagt, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Also hier wird für die Mutterschaft ganz klar angeknüpft an den Vorgang der Geburt. Das hat auch zur Folge, dass ähm, es durchaus möglich ist, dass ähm, Männer als Mutter anerkannt werden im zivilrechtlichen Sinne, nämlich
1: Transmänner. Ja, genau. Also sie werden dann, das ist ja auch die weitere sozusagen äh, Pointe dieses Paragraphs knüpft einen Realvorgang der Geburt an und benennt aber ganz klar, Mutter deines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Ja? Und klar, es gab auch schon Fälle, die höchstrichterlich entschieden wurden von einer ähm, ähm, Transperson, ähm, von einem Transmann, der ein Kind geboren hat und dann personenstandsrechtlich schon im recht als Mann anerkannt war, aber dann sozusagen abstammungsrechtlich als Mutter behandelt wurde weil der Vaterschaftsparagraf wiederum nämlich äh,
0: eigene Voraussetzungen hat und woanders anknüpft. Die Vaterschaft ist in § 1592 BGB geregelt und danach ist der Vater eines Kindes der Mann. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist. Dann kann der Vater auch die Vaterschaft anerkennen, das kann er auch schon vor der Geburt tun. Und
1: dann gibt es noch die Möglichkeit eines gerichtlichen Feststellungsverfahrens der Vaterschaft. Was nicht stattfindet, ist eine Überprüfung der genetischen Abstammung bzw. der genetischen Verwandtschaft. Es ist erstmal ähm, uninteressant, ob der Vater wirklich mit seinem oder ob der Mann wirklich mit seinem Samen dieses Kind gezeugt hat, sondern es reicht aus, dass er mit der Mutter verheiratet ist oder einfach sagt, notariell beurkunden lässt, ich möchte gerne Vater sein. Also die Vaterschaft anerkennt. Und du hast gerade ja schon gesagt, dass diese Eltern-Kind-Zuordnung rechtlich eben sehr bedeutsam ist,
0: weil bestimmte Rechte und Pflichten daran geknüpft sind. Umso erstaunlicher oder erschreckender, dass das Abstammungsrecht diskriminierend diese Rechte den Kindern in gleichgeschlechtlichen Ehen nicht zu erkennt. Und darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen, mit der Rechtsanwältin Lucy Schibut. Lucy ist seit 2018 Rechtsanwältin in der Kanzlei Rauer und arbeitet schwerpunktmäßig im Familien- und Erbrecht. Sie studierte... Gender Studies und Islamwissenschaften und hat am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin gearbeitet und anschließend Jura studiert und im Rahmen der juristischen Ausbildung im Referendariat Stationen absolviert bei Gabriele Britz am Bundesverfassungsgericht, also im familienrechtlichen Dezernat und außerdem im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Referat für Familienrecht und Erbrecht. Lucy, du bist schon seit Jahren auch im Deutschen Juristinnenbund aktiv, hast unter anderem in der Kommission zum Familienrecht auch mitgewirkt und aktuell vertrittst du einen Fall als Rechtsanwältin. Dort vertrittst du das Ehepaar Ackermann, zwei Frauen, von denen eine ein Kind geboren hat dieses Jahr und die beiden kämpfen dafür, als Mütter auch anerkannt zu werden im rechtlichen Sinne. Lucy, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Lucy, ich nehme den Ball gleich
1: auf und ähm, möchte äh, einleiten mit dir über dieses Verfahren sprechen, ähm, das Dana gerade angesprochen hat. Du bist ähm, die Rechtsanwältin der Ehefrauen Ackermann. Es geht da, das hat Dana auch schon gesagt, um die Anerkennung insbesondere der Mitmutter, auch als rechtliche Mutter. Und vielleicht für alle unsere ZuhörerInnen nochmal den Sachverhalt ganz kurz. Ähm, es handelt sich um Gisa Teichert Ackermann und Verena Ackermann. Die sind beide verheiratet und haben sich in ihrer Ehe entschieden, ein Kind zu bekommen und haben dafür zurückgegriffen auf den offiziellen Weg der hier in Deutschland verfügbaren Reproduktionsmedizin. Und mit Hilfe einer Embryonenspende ist dann Gieser Teichert-Ackermann schwanger geworden und in diese Ehe ist jetzt im Februar diesen Jahres eine Tochter geboren worden, Paula. Lucy, wir haben eingangs die abstammungsrechtliche Lage versucht, ein bisschen aufzuklären und haben festgestellt, ja, das ist doch schon noch einigermaßen oder beziehungsweise ausdrücklich sehr ähm, heterosexuell ähm, formuliert. Vielleicht sagst du uns noch mal kurz, was bedeutet das jetzt ganz genau für deine Mandantin in diesem Fall?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, du hast es ja schon gesagt, beide haben gemeinsam äh, einen starken Kinderwunsch gehabt. Den haben sie sich ähm, dadurch verwirklicht, dass sie eine Embryonenspende ähm, in Anspruch genommen haben. Das Kind ist auf die Welt gekommen und es hat qua Geburt nur einen Elternteil, obwohl es in eine ähm, sozusagen bestehende Ehe mit zwei Eltern hineingeboren wurde. Rechtlich anerkannt ist aber nur ähm, Gesa als Mutter des Kindes, eben nach 1591 BGB, was ihr eben vorgestellt habt. Äh, Verena Ackermann hat derzeit überhaupt gar keine Rechte an dem Kind. Das heißt, sie ist auch nicht in die Geburtsurkunde äh, von Paula eingetragen worden vom Standesamt. Und das, obwohl beide nicht nur miteinander in einer Ehe leben, sondern Verena Ackermann ist schon vor der Geburt zusammen mit ihrer Frau Gesa Teichert-Ackermann zu einer Notarin gegangen und hat dort zu notarieller Urkunde erklärt, ich anerkenne die Mitmutterschaft für unser Kind. Das ist eine rechtsverbindliche Erklärung, wenn sie einen Mann abgibt und würde zur Folge haben, dass der Mann eben automatisch auch mit der Geburt des Kindes als Vater ähm, zugeordnet wird. Aber auch diese rechtsverbindliche Erklärung vor einer offiziell bestellten Notarin hat eben in der Familie Ackermann nicht dazu geführt, dass Paula von Anfang an zwei Eltern hat.
0: Und die Erklärung der Mutterschaft funktionierte deshalb nicht, weil der Paragraph 1592 ähm, diese Anerkennungsmöglichkeiten nur für den Vater vorsieht, oder?
2: Genau, das ist jedenfalls die Auffassung vom Standesamt und ähm, ja, da kommt man mit rechtlichen Argumenten nicht dagegen an. Das heißt eben, also ich erkläre euch das kurz, wie das läuft. Nach der Geburt eines Kindes wird die Geburt registriert und jeder Mensch, der in Deutschland geboren wird, kriegt eine Geburtsurkunde. Und da ist eben ausgewiesen die statusrechtliche Zuordnung zwischen Eltern und Kind. Und in diese Urkunde ist bislang nur ein Elternteil eingetragen, weil das Standesamt sagt, für eine Mitmutter haben wir keine gesetzliche Grundlage, aufgrund derer wir die Mitmutter eintragen würden in das Geburtenregister. Das bedeutet, ihr habt das auch schon angesprochen, eine ganz prekäre rechtliche Situation für das Kind. Weil Paula eben nur eine Person hat, gegen die sie einen Unterhaltsanspruch hat. Paula hat nur eine Person, wo gemeinsame gegenseitige Erbrechte bestehen. Und was für das Kind wahrscheinlich im Moment noch am gravierendsten ist, wenn die Mutter versterben würde, wenn der Mutter etwas passieren würde, dann wäre nicht automatisch die Ehefrau der Mutter der fürsorgende Elternteil, wo Paula aufgehoben wäre, sondern es gibt ein Risiko, dass Paula in staatliche Obhut äh, genommen würde. Ähm, das zum einen oder umgekehrt, wenn der Mitmutter, die eben noch nicht als rechtliche Mutter anerkannt ist, in der Zwischenzeit etwas zustößt, dann gäbe es eigentlich einen ähm, rentenanspruch Der besteht aber eben auch nicht, weil es keine rechtliche Elternzuordnung bisher zwischen Paula und ihrer Mitmutter gibt. Und das ist vor allen Dingen in Fällen problematisch, wo es ist zum Beispiel eine Alleinverdiener-Ehe ist, wo die Mitmutter also den wesentlichen Teil zum Unterhalt beiträgt, wenn das wegfällt, dann entstehen für das Kind auf einmal richtig prekäre Versorgungsengpässe. Und die fehlende Anerkennung
0: kann ja letztlich nur dann erreicht werden durch ein Adoptionsverfahren. Und das bedeutet ja aber für die Familien auch erhebliche Einschränkungen, weil so ein Adoptionsverfahren ist ja schon nochmal was ganz anderes, als eine rechtliche Anerkennung der Elternschaft im Vorwege. Ne?
2: Genau, Dana, du sagst es, es ist was ganz anderes. Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen dem, der Konstellation, wofür das Adoptionsverfahren gestrickt ist, die sogenannte Fremdkindadoption oder Stiefkindadoption, und der Lebenssituation, wie wir sie hier in der Familie Ackermann haben, eine sogenannten Herkunftsfamilie von zwei Müttern. Bei der Fremdadoption oder bei der, ähm, eben bei den vorgesehenen Adoptionsregeln, die hier für gleichgeschlechtliche Paare gelten sollen, wird unterstellt, dass, es, dass das Kind erstmal einen anderen Elternteil hat, der das Kind abgibt und die neue Elternstelle, also die Mitmutter, ist der annehmende Elternteil, muss erst überprüft werden, ob der neue Elternteil für die Annahme eigentlich geeignet ist. Da gibt es ein, eine vorgesehene Prüfzeit vom Gesetz. Es muss ein Antrag gestellt werden. Es gibt ein formales Verwaltungsverfahren, was durchlaufen werden muss. Es gibt eine Prüfung beider Eltern und äh, eben der Eltern-Kind-Beziehung zwischen allen, ob die Familie eigentlich geeignet ist, das Kind fürsorglich zu betreuen, ähm, zu erziehen. Da findet eine finanzielle Überprüfung statt, die ihr Leute werden durchleuchtet in gesundheitlicher, sozialer Hinsicht. Und wenn dann das Jugendamt und das Gericht der Meinung sind, ja, das ist die richtige Familie, dann wird der Adoption stattgegeben. Und man sieht eben, dass das für den Fall von Paula und ihren beiden Müttern überhaupt nicht passt, weil Paula von Anfang an nur diese beiden Mütter als ihre Eltern hatte. Und es braucht keine Prüfung dieser Eltern-Kind-Beziehung zwischen den dreien, sondern es ist von Anfang an, die Lebensrealität von allen Beteiligten. Um jetzt mal so vielleicht ein gängiges Gegenargument hier nochmal zu erproben.
1: Wie geht man mit dem Argument um, dass das Abstammungsrecht an sozusagen den Normalfall genetischer Abstammung anknüpft, das nämlich bei der heterosexuellen Ehe zumindest nicht ausgeschlossen ist von vornherein oder in der Regel eben auch der Ehemann, der genetische Vater ist. Während, und das ist jetzt sozusagen dieses Gegenargument, das bei einer lesbischen Ehe ja von vornherein ausgeschlossen ist, dass die Mitmutter bzw. die Ehefrau überhaupt genetisch mit dem Kind verwandt ist?
2: Ja, also zum einen stimmt es nicht. Die Ehefrau der Mutter kann natürlich sehr wohl genetisch mit dem Kind verwandt sein, beispielsweise durch eine Eizellenspende, die in Deutschland zwar verboten ist, die aber natürlich trotzdem von Paaren im Ausland durchgeführt wird und diese Kinder leben in Deutschland. Also wenn man an die genetische Abstammung anknüpft und sagt, das soll irgendwie eine abstammungsrechtliche Konsequenz haben, dann müsste man konsequenterweise in diesen Fällen die Ehefrau der Mutter auf jeden Fall dem Kind als zweiter Elternteil zuordnen. Mein Argument wäre aber, dass es auf die genetische Abstammung überhaupt nicht primär im Abstammungsrecht ankommt. Oder das wird deutlicher, wenn man es eben nicht Abstammungsrecht nennt, sondern das Recht der Eltern-Kind-Zuordnung. Ähm, hier geht es vor allen Dingen darum, für das Kind qua Geburt, mit der Geburt, rechtssicher, verbindlich und klar zwei Personen, maximal zwei Personen zuzuordnen, die für das Kind die Elternverantwortung übernehmen werden. Da mag die Genetik eine gewisse Rolle spielen. Aber sie ist definitiv nicht das ausschlaggebende Kriterium und die genetische Verwandtschaft sichert mir auch keine Versorgung des Kindes, wie man eben ja an Samenspendekonstellationen sieht. Der Samenspender will gar nicht die Elternverantwortung für das Kind übernehmen. Ja, genau. Umgekehrt aber natürlich zwei Frauen, die sich bewusst entscheiden,
1: gemeinsam ein Kind zu bekommen. Das ist ja auch einfach eine Entscheidung, das zu tun und häufig auch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden als bei heterosexuellen Beziehungen. Da wird man sich das gut überlegt haben und die rechtliche Folge spiegelt da viel mehr sozusagen die, äh, diese Entscheidung, wieder ein Kind zu bekommen. Es ist sozusagen dann rechtliche Pflichten, die sich dann an die Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen, knüpfen. Ja, absolut. Das ist aber natürlich ein sozialer Anknüpfungspunkt und eben kein biologischer oder genetischer so.
2: Ja. Ja, und es ist einfach nicht verständlich, warum der Gesetzgeber sagt, wir bewerten die, oder warum der Gesetzgeber sagen sollte, so interpretiert es ja der BGH, wir bewerten die genetische Abstammung so hoch und wir ignorieren das, dass es hier eben, also in unserem Fall der Familie Ackermann, es gibt zwei Personen, die verbindlich erklärt haben, wir wollen die Kindes, die Verantwortung für das Kind übernehmen. Und trotzdem werden sie nicht rechtlich anerkannt. Es ist überhaupt nicht erkennbar, was da das Interesse des Gesetzgebers sein sollte, hier sozusagen ein, ein nur halb gesichertes Kind zu schaffen, wo es doch klar ist, wer die beiden Eltern sind und sein wollen. Das ist das realistische Argument oder das sozusagen faktische Argument. Und das andere ist, wenn man sich mal anguckt, ihr habt die Normen ja vorgestellt, der 15... 1591, die Mutterschaft, knüpft an einen Realvorgang an. Es wird nicht überprüft, ob das Kind genetisch mit der Mutter, mit der Frau, die es zur Welt bringt, genetisch verwandt ist. 1592 knüpft an die Ehe der Mutter mit dem Vater an. Hier wird auch nicht überprüft, ob eine genetische Verbindung besteht, sondern es wird unterstellt. Aber in erster Linie ist natürlich die Vermutung, dass der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist, vor allem die soziale Elternrolle übernehmen wird. Der will die Elternverantwortung übernehmen. Die wollen eine Familie sein. Diese Vermutung gilt für die Ehefrau der Mutter gleichermaßen. Es ist ja abwegig zu denken, dass die das nicht will, sondern natürlich. Und zumal eben in gleichgeschlechtlichen Ehen ja ein viel größerer Aufwand auch betrieben wird, um überhaupt Eltern zu werden. Das heißt, hier ist ganz klar, dass das eine Familie werden soll. 1592 Nummer 2, auch das habt ihr gesagt, Anerkenntnis der Vaterschaft, da reicht es quasi aus, dass ein Mann, irgendein Mann mit der Mutter zum Standesamt oder zum Notar geht und sagt, ich anerkenne die Vaterschaft für dieses Kind. Auch das hat nichts mit Genetik zu tun, sondern ist eine Erklärung, die sonst wie motiviert sein kann. Auch da ist die Vermutung nicht, ach, das mag ja der genetische Vater sein, sondern da ist die Vermutung, das ist der Mann, der diesem Kind elternverantwortlich zugeordnet werden möchte. Und auch hier... Genauso ist es in der Konstellation von den Ackermanns. Auch hier hat eben die Ehefrau gesagt, ich anerkenne die Elternverantwortung für das Kind. Und das ist doch das Wesentliche für das Kind. Das ist sozusagen das, was das Kind versorgt und die, ja, die Versorgung des Kindes dauerhaft sicherstellt.
0: Lucy, du vertrittst die Ackermanns jetzt im gerichtlichen Verfahren. Die Ackermanns haben sich dafür entschieden, den Weg über die Gerichte zu gehen, um die Mitmutterschaft durch die Gerichte feststellen zu lassen. Jetzt haben wir ja eben schon gehört, die Vorschriften im BGB 1591 und 1592 sehen ja bislang vor, eine Mutter und ein Vater.
2: Mhm.
0: Wo wollt ihr jetzt anknüpfen, um die Mitmutterschaft feststellen zu lassen?
2: Also das zentrale Argument ist, dass wir sagen, die bestehende Regelung zur Vaterschaft, also die quasi die zweite Elternstelle regelt, die soll analog quasi entsprechend angewendet werden auf unseren Fall. Weil wir sagen, die rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung hängt nicht vom Geschlecht des äh, Ehegatten ähm, an, sondern die Interessenlage, die da zugrunde liegt, ist im Grunde vergleichbar ähm, für Kinder, die in eine Ehe hineingeboren werden. Und ähm, wir fordern die Gerichte dazu auf, die ähm, bestehende Regelung eben analog anzuwenden. Das heißt, richterliche Rechtsfortbildung zu betreiben. Also wir haben eine, eine Situation, wo keine gesetzliche, eindeutige Regelung besteht. Das kann aber eben nicht bedeuten, dass es ein rechtsfreier Raum ist, dass es ein Rechts, eine Rechtslosigkeit für die betroffenen Familien bedeutet, sondern dann müssen eben die Gerichte die Gerechtigkeit in jedem Einzelfall herstellen. Und dazu sind sie ja auch qua Verfassung verpflichtet.
1: Ich greife das auf, um das nochmal kurz einzuordnen. Ähm, ihr erwartet von den Gerichten eine analoge Anwendung der Vaterschaftsnorm, richtig? Genau. Zweite Elternstelle, nur eben nicht Vater, sondern wir wollen eine Mitmutter. Der Wortlaut ist ein anderer, das haben wir hier schon mehrfach gesagt. Und was ist diese analoge Anwendung jetzt, vielleicht für alle Zuhörenden nochmal? Da ist die Situation folgende, wir haben ein Lebenssachverhalt, hier ein lesbisches Ehepaar, die ein Kind bekommen haben in einer Ehe und das regelt das Gesetz einfach nicht. Wir haben hier keine Regelung, wir haben aber eine andere Regelung, die nämlich die heterosexuelle Ehe betrifft wo dann automatisch der Ehemann der Vater wird. Und es ist durchaus möglich, dass Gerichte in so einer Situation, wo ein Lebenssachverhalt eben vom Gesetz nicht erfasst wird, aber es einen anderen Lebenssachverhalt gibt, der sehr ähnlich ist, einfach die Norm, die darauf wirkt, ähm, entsprechend anwendet und dort sozusagen die juristische Lösung herzieht. Es nennt sich richterliche Rechtsfortbildung und Rechtsfortbildung ist eigentlich etwas, was der Gesetzgebung obliegt. Und deswegen können Gerichte das nur machen unter bestimmten Voraussetzungen. Und diese beiden Voraussetzungen sind erstens, es muss sich um eine planwidrige Regelungslücke handeln. Und zweitens, es muss ein vergleichbarer Sachverhalt sein und eine vergleichbare Interessenlage. Mhm. Und vielleicht gehen wir jetzt einfach diese Voraussetzungen nochmal durch. Also erstens, es muss eine planwidrige Regelungslücke
2: sein. Genau. Das ist dann der Fall, wenn, ein, wenn der Gesetzgeber es vergessen hat, einen bestimmten Sachverhalt zu regeln. Also man könnte jetzt unterstellen, bei der Ehe für alle, wir erinnern uns, das war irgendwie so eine Woche, innerhalb von einer Woche war dieses Gesetz quasi umgesetzt. Dann ist es ja erstmal naheliegend in so einer turbulenten Gesetzgebungsphase, binnen einer Woche kann man ja mal was vergessen. Könnte sein, der Gesetzgeber hat vergessen, das Abstammungsrecht zu regeln. Das ist wohl nicht so, denn der Gesetzgeber hat ganz bewusst gesagt, wir wollen das Abstammungsrecht nicht anpassen an die Ehe für alle. Deswegen hat man nach dem Kriterium eine unbewussten Nichtregelung, hätte man hier keine planwidrige Regelungslücke. Unser Argument ist aber, dass wir sagen, auch wenn der Gesetzgeber es bewusst unterlässt, einen bestimmten Sachverhalt zu regeln, aber qua Grundrechten dazu verpflichtet wäre, weil es eben keinen rechtsfreien Raum geben darf in diesem Feld, also eben bei der Eltern-Kind-Zuordnung, auch dann liegt eine sogenannte planwidrige Regelungslücke vor, auch wenn sie vielleicht nicht so planwidrig ist, weil sie nicht unbewusst passiert ist. Und auch dann ist der Raum eröffnet für eine analoge Anwendung des Gesetzes. Also, du sagst, auf die Planwidrigkeit kann sich der Gesetzgeber überhaupt nicht
1: zurückziehen. Also, er könnte überhaupt nicht, also, selbst wenn er sozusagen bewusst es offengelassen hätte, geht es nicht, weil hier Grundrechte im Spiel sind.
2: Ja, absolut. Der kann, also, wenn wir uns vorstellen, der Gesetzgeber wird einfach nie tätig im Abstammungsrecht, dann hätten wir quasi auf unendliche Zeit die bestehende Situation. Die bestehende Situation ist aber nicht hinzunehmen für die Betroffenen, weil, wir haben es schon gesagt, also das bedeutet eine übermäßige Belastung, eine, ein Eindringen des Staates in die Privatsphäre der Eltern, eine rechtliche Unsicherheit, die auch staatlich nicht gewollt sein kann. Und von daher kann sich der Gesetzgeber nicht darauf zurückziehen und sagen, hm, wir haben es halt bisher noch nicht geregelt, machen wir vielleicht irgendwann, sondern auch für die Zeit, wo es nicht explizit im Gesetz steht, dass die Ehefrau der Mutter gleichermaßen die zweite Elternstelle für das Kind einnehmen kann, muss es eine, rechtliche, eine rechtlich adäquate Lösung für die betroffenen Paare geben. Und das ist eben nicht die Adoption, sondern das ist die gerichtliche Feststellung, dass die Eltern-Kind-Beziehung zwischen Mitmutter und Kind besteht.
0: Und die zweite Voraussetzung ist ja die vergleichbare Interessenlage. Da hast du ja jetzt schon angesprochen, dass wir hier nicht nur so eine vergleichbare Interessenlage haben, sondern ja im
1: Prinzip eine identische, absolut identische ja. Situation, ja. Weil das ist eine Situation, also die, die wir jetzt geschildert haben, die Ackermanns, die haben Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen. Und wenn man sich jetzt einfach überlegt, das wäre in einer heterosexuellen Ehe passiert, und die Ehefrau hätte Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen und das Kind wäre in diese heterosexuelle Ehe reingeboren worden. Dann hätte das Kind qua Geburt zwei Elternteile, nämlich so wie wir es geschildert haben, der Vater wäre rechtlicher Vater oder beziehungsweise der Ehemann wäre rechtlicher
2: Vater qua Geburt. So, mhm.
1: ja. Eine andere genau, Frage, also darf
2: ich da nochmal, also wenn man, äh, du hast es ja gesagt, in, in Anspruchnahme von Reproduktionsmedizin. Es gibt quasi keinen Unterschied zwischen Paula, die in die Ehe Ackermann geboren wurde, die eben aus zwei Frauen besteht und einem anderen Kind, was in eine heterosexuelle Ehe hineingeboren wird, die aus einem, einer Frau und einem Mann besteht und wo die Eltern eben auch mit einer Embryonenspende das Kind gezeugt haben, wo also auch keine genetische Verwandtschaft mit der gebärenden Person und nicht mit dem Ehemann der Mutter besteht und wo trotzdem beide Personen als rechtliche Eltern zugeordnet werden. Und im Fall von Paula wird eben nur eine Person zugeordnet, obwohl die Situation identisch ist. Jetzt
0: gibt es ja aber trotzdem eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2018, die das anders gesehen hat. Ähm, was sagst du zu der Entscheidung und wie kann man
2: dem vielleicht auch beiwohnen? Also zu dem, was ich gerade gesagt habe, kann man eigentlich nur den Schluss ziehen, hier irrt der BGH, wenn er sagt, es gebe keine Planwidrige Regelungslücke und wenn er sagt, es gebe keine vergleichbare Interessenlage und man kann es wirklich, also ich finde, wenn man anfängt darüber nachzudenken, ist es haarsträubend und vollkommen absurd und zeigt einfach, dass der BGH vollkommen die Lebensrealität der Frauen oder der betroffenen Paare verkennt. Er verkennt total die Grundrechtsdimensionen daran und ich glaube, der Fehler, den der BGH macht, ist, dass er sich nur die Eltern anguckt die Elternkonstellation und sagt, naja, eben wie ihr es auch gesagt habt, zwei Frauen können halt miteinander kein Kind zeugen und deswegen ist es nicht vergleichbar wie zu der heterosexuellen Konstellation. Der BGH hätte gut daran getan, auf die Kinder zu gucken, denn ich finde, wenn man es aus der Kindesperspektive betrachtet, dann wird eigentlich klar, dass es nur das eine Ergebnis geben kann, nämlich, dass Paula genau das gleiche Recht hat, von Anfang an ihres Lebens zwei Eltern zu haben, mhm. nämlich ihre beiden Mütter.
0: Und aus diesem Grund ähm, siehst du als Anwältin der Ackermanns jetzt eben auch äh, die Chance, diesen gerichtlichen Weg nochmal zu durchlaufen. Und wenn ihr jetzt nochmal scheitern solltet damit, wäre es dann eine Option, auch zum Bundesverfassungsgericht zu gehen und gerade diese grundrechtliche Dimension auch dort überprüfen zu lassen?
2: Ja, also ich meine, wir sind natürlich nicht naiv und man muss sich auch keine äh, falschen Hoffnungen machen. Das ist natürlich, das hat eine Wirkung, äh, die BGH-Rechtsprechung. Und das ist auch das, worauf sich die Gerichte äh, im, äh, in den meisten Fällen äh, berufen. Der Fall ist ja angelegt als eine strategische Prozessführung in Zusammenarbeit mit der äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte, der GFF. Und das bringen wir zur Not, wenn es sein muss, nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Äh, insofern, ja, also ich würde mir wünschen, dass es schon die ersten die unteren Instanzen zugunsten der Familie Ackermann entscheiden, weil natürlich für die Familiengerichte, auch wenn sie nicht der BGH sind, sich eine Verpflichtung ergibt, die Grundrechte der Beteiligten zur Geltung zu bringen. Ähm, wenn wir damit nicht erfolgreich sind, dann sind die Ackermanns bereit, auch bis zum Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Und ähm, ja, da wird man sehen, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Ich hoffe sehr, und das ist natürlich das eigentliche Ziel, dass der Gesetzgeber schon vorher tätig wird und endlich die gesetzliche Klarstellung schafft. Ja. Ich
1: finde das ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Schlusswort, weil das nochmal auf den Punkt bringt, worum es hier geht. Und zwar, wenn ich das so jetzt mal für mich formulieren darf, das ist der Versuch, Gerichte an ihre Verantwortung zu erinnern, auch Gerechtigkeit auf dem Boden des geltenden Rechts her herzustellen und Lebensrealitäten ähm, gerecht zu werden und aber auch einfach Mittel auszuschöpfen, die zur Verfügung stehen. Also die analoge Anwendung ist etwas, was wir im ersten Semester lernen. Das ist juristische Methodik 1.0 und ich finde, du hast auf jeden Fall dargestellt, dass es durchaus möglich ist. Gleichzeitig ähm, finde ich persönlich, ist das natürlich ein Punkt, den eigentlich der Gesetzgeber regeln muss. Das ist etwas, was klargestellt werden muss. Es ist immer rechtssicherer, wenn ein Gesetz da ist, wo drin steht. Ähm, zum Beispiel ähm, das Gleiche gilt auch, wenn ein Kind in eine lesbische Ehe reingeboren wird. Dann wird es eben, gibt es eben zwei Mütter. Ähm, und das ist etwas, was wir zum Beispiel vom Deutschen Juristinnenbund ja schon lange fordern und uns dafür einsetzen. Also es ist äh, tatsächlich, glaube ich, etwas, was man sozusagen zweigleisig weiterfahren muss. Einerseits das Recht aufschöpfen, so wie es ist, aber andererseits kämpfen dafür, dass es da einfach eine Reform gibt, das Abstammungsrecht, die diese Lebensrealitäten reflektiert und denen gerecht wird. Feministische Fundstücke Auch diese Folge schließen wir wieder ab mit unserer Rubrik Feministische Fundstücke. In dieser Rubrik stellen wir Zitate, Bücher, wichtige, empörende oder kuriose Gerichtsentscheidungen vor – und inspirierende Frauen im Recht. Dana, willst du anfangen? Ja, sehr gerne. Also, ich habe heute
0: ein Fundstück mitgebracht. Ich will vielleicht kurz erzählen, warum ich es jetzt auch wieder gefunden habe. Und zwar war der Anlass, dass wir ja in den letzten Wochen einige Entscheidungen hatten, einige Neubesetzungen an Gerichten, einige Richterinnen. Zum Beispiel am Bundesverfassungsgericht, wo wir jetzt nicht nur eine Vizepräsidentin haben mit Doris König, sondern auch zwei Neubesetzungen haben mit Astrid Wall Rabenstein und Ines Hertel. Und damit haben wir jetzt erstmals am Bundesverfassungsgericht mehr Richterinnen als Richter. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Gedenkschrift eingefallen und ich habe sie euch mitgebracht. Ich zeige sie euch mal. Und zwar ist es diese hier. Die Gedenkschrift, die OLG-Präsidentin für Henriette Heinbostel. Mhm. Vielleicht kennt ihr die Gedenkschrift schon. Sie ist im Jahr 2007 erschienen. Die Herausgeberinnen sind äh, drei äh, Richterinnen, die äh, Oberlandesgerichte bzw. ein Kammergericht ähm, geleitet haben zu dem Zeitpunkt. Und ähm, die Widmung ähm, möchte ich kurz verlesen. Und zwar ist, das, äh, ist diese Gedenkschrift gewidmet Henriette Heinbostel unserem Vorbild zum 50. Jahrestag ihrer Ernennung zur ersten ULG-Präsidentin. Also von 2007 ist diese Gedenkschrift, das heißt sie bezieht sich auf das Jahr 1957, wo Henriette Heinwostel zur ersten ULG-Präsidentin in Deutschland ernannt wurde. Das ist zufällig das Jahr, in dem ja auch das Gleichberechtigungsgesetz in Deutschland erlassen worden ist, das erste. Und ähm, in dieser Gedenkschrift hat hier das Geleitwort geschrieben, Brigitte Zypris, damals, als dieses Buch erschienen ist, Bundesjustizministerin. Und sie erklärt das Ganze so. Sollen eine bedeutende Juristin oder ein alter Jurist geehrt werden, dann schreibt man ihnen eine Festschrift. Und ich fand es also <lacht> ganz schön, diese... Ähm, diese Legende der Henriette Heinbostel hier nochmal ähm, herzutragen, weil in dieser Festschrift also ganz hervorragende Beiträge sich mit Gleichberechtigung aus einer rechtlichen Perspektive auseinandersetzen Und ich sehr schön fand, dass die Autorin diese Form genutzt haben, dieser Gedenkschrift, diese Beiträge so zu versammeln.
1: Ja, voll. Cool. Ja, cooles Fundstück. Mein Fundstück? Ist für euch, glaube ich, nicht so überraschend, aber es knüpft gut an, an zumindest äh, deinen, an den Anlass, den du genannt hast für dein Fundstück, nämlich tatsächlich, auch ich habe es, ähm, hab es befeiert, dass wir innerhalb kürzester Zeit am Bundesverfassungsgericht von Parität zu Majorité äh, gegangen sind, also dass es erstmals in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts mehr Frauen gibt, äh, als Männer am Gericht, und die Quote ist sieben zu neun, ja. Also nochmal für alle am Bundesverfassungsgericht gibt es zwei Senate, acht RichterInnen. Und es war ja lange Zeit so, wirklich auch die ersten Jahrzehnte des Bundesverfassungsgerichts, dass es insgesamt nur eine Frau gab am Bundesverfassungsgericht. Und dann äh, gab es äh, lange Zeit auch die Situation, dass es jeweils in den Senaten eine Frau gab, was ja den Senaten, wie ihr vielleicht wisst, den Spitznamen Schneewittchen-Senat äh, eingefahren mhm. hat. Eine Frau und sieben Berge. Richter. Zwerge. Und ähm, ja, es ist ja sozusagen der historische Moment eingetreten, dass wir das erste Mal majorität haben. Es gab da ja auch kurz dieses ikonische Bild, ähm, als es Parité war von den Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts. Das hat mich auch sehr erheitert. Ja. Ähm, ich wollte die Gelegenheit nutzen, um, bei euch muss ich es nicht tun, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass es hier Leute draußen gibt, die sie noch nicht kennen, ähm, RBG, Ruth Bader Ginsburg, zu zitieren für uns alle. Ja. Sie ist nämlich einmal gefragt worden. Ähm, sie ist, ähm, also nochmal für alle, sie ist Richterin des Supreme Courts, also sozusagen das Äquivalent des Bundesverfassungsgerichts in den USA. Unglaublich wichtiges Gericht, sehr politische Besetzung und ähm, ist ja, federführend gewesen bei maßgeblichen Entscheidungen zur Gleichstellung ähm, der Geschlechter. Und sie ist mal gefragt worden, wann ist es denn genug, sozusagen wann ist die Gleichstellung genug erreicht am Supreme Court Ab welcher Quote? Und es gibt dort neun RichterInnen. Und sie hat gesagt,
0: You know what the answer is, when there are nine, of course.
1: Also bei 100 Prozent. Also von daher möchte ich sozusagen diesen Etappensieg mit euch hier feiern und anstoßen. Aber natürlich auch bei uns gilt, when there are eight. <lacht> 16?
2: 16,
1: genau. Lucy,
0: du hast uns auch ein Fundstück mitgebracht, ne?
2: Ja, das war echt eine Herausforderung. Aber mein Stichwort lautet lesbische Sichtbarkeit natürlich auch für das Fundstück. Und über diese Frage bin ich dazu gekommen, dass in Berlin ja gerade ein Preis für lesbische Sichtbarkeit verliehen wurde. Ah. Berlin ist da das erste Bundesland, was das macht. Und mittlerweile gibt es das aber wohl auch in Hessen. Jedenfalls in diesem Jahr ist die Preisträgerin Katharina Orgontoye. Mhm. Und Katharina Orgontoye ähm, hat in den 1980er-Jahren ein Buch mit herausgegeben, das heißt äh, Farbe bekennen. Der Untertitel lautet Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Und meines Erachtens ist das ein Klassiker, ein zentrales Werk der ähm, afrodeutschen Frauenbewegung in Deutschland, äh, was wir alle kennen sollten und was ich deswegen als Fundstück mitgebracht habe. Der Hintergrund war, das Audrey Lord, die wahrscheinlich mehr mhm. Leuten noch ein Begriff ist als äh, Katharina Eugenteuhe, hier in den 1980er Jahren eine Gastdozentur an der Freien Universität Berlin hatte und ähm, da ganz viele schwarze Studentinnen saßen und vollkommen empowered und erleuchtet waren von dem, was Audrey ihnen erzählt hat und zum ersten Mal angefangen haben über ihre eigene Identität, ähm, ja vielleicht nicht nachzudenken, aber sich dazu zu vernetzen, darüber zu erzählen und Audrey hat sie genau dazu empowered, dass zu tun. Und Farbe bekennen ist quasi das Ergebnis. Ähm, äh, schwarze Frauen in Deutschland haben angefangen, ihre Geschichten aufzuschreiben, zu erzählen, zu dokumentieren. Und ähm, das ist natürlich auch eine Reaktion gewesen auf die weiße deutsche Frauenbewegung, in der sie sich gerade nicht repräsentiert gefühlt haben und ihre Anliegen nicht repräsentiert sahen und auch eben Rassismus als Problem nicht thematisiert wurde. Ähm ja, und ich finde, es äh, ist ein ganz wichtiges Buch. Es hat nichts an seiner Aktualität ähm, verloren, gerade in Zeiten von Black Lives Matter und Angriffen von rechts auf ähm, ja, Rechtsanwältinnen of Color, äh, Kabarettistinnen of Color, also Seda Basha Yildiz, ja. ähm, mhm. Idil Baida. Also die Auseinandersetzung mit Rassismus bleibt für Feministinnen ein ähm, zentrales Thema und ich finde, dieses Buch ist ein absoluter Klassiker und sollte gelesen werden, sollte Aufmerksamkeit finden. Ja, klasse, super Empfehlung. Nochmal super, dass du das hier, Stichwort hier reinwirfst,
1: Stichwort Intersektionalität. Also dass eben Feminismus nicht da aufhört, sich irgendwie mit Frauen zu, oder mit Frauenrechten zu beschäftigen, sondern dass es eben, du sagst, es ist eine afrodeutsche, lesbische Frau, da kommen verschiedene Diskriminierungskategorien zusammen. Und ja, es ist total wichtig, eben da Sichtbarkeiten auch innerhalb des Feminismus zu schaffen.
2: Ja, voll. Und deswegen habe ich mich auch über die Wahl von Katharina Orgonteuer ja. für diesen Preis ja. gefreut.
1: Ja, auf jeden Fall kommt zur, zur richtigen Zeit. Ja. Vielen Dank, Lucy. Ähm, vielen Dank für dieses Fundstück. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, ja vielen Dank an euch. Es hat super Spaß gemacht.
0: Ja, es war sehr ja. schön.
1: <lacht> Gerne wieder.
0: Wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir werden auf jeden Fall einige der Informationen wieder verlinken in den Shownotes, die wir heute besprochen haben und freuen uns auf die nächste Folge.